0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 4. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, comprensible, como de andar por casa. Y sobre todo, tratamos que sea práctica, que se pueda aplicar en el día a día. En el podcast de hoy, viernes, te vamos a brindar cuatro claves, más o menos, de lo que es una carta astral. Y vamos a interpretar la carta de Josh Cooney para ver si estás siguiendo su objetivo de vida. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. El episodio de hoy se titula Josh Clooney, un Tauro con mucho encanto. Antes de abordar el tema de hoy, quiero recordar que en la web del Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos para el crecimiento personal, productos relacionados con la cábala, con la autoestima, con la prosperidad o con la felicidad, con los ángeles de la cábala, con el árbol de la vida personalizado. Te dejo el enlace en las notas del podcast. Echa un ojo, verás que encontrarás seguro cosas que te interesen. Bueno, vayamos al lío. Lo primero que quiero puntualizar en el arranque de este nuevo programa es que la astrología no es determinista, no determina tu destino, sino que más bien diríamos que marca unas directrices que podrás desarrollar con bastante libertad. Y digo eso porque algunas personas me han confesado su miedo a saber cuál es su destino. Recuerdo que una cliente incluso me llevó a decir que un astrólogo le dijo que sus hijos no tendrían novia, eran dos niños pequeños, por los malos aspectos de su carta. Quiero que quede claro que la astrología cabalística no va por ese camino. Te ayuda a utilizar tus herramientas y no suelta afirmaciones categóricas y, sobre todo, cosas que no son verdad. O sea, que esto no funciona así. O sea, no puedes coger la carta de una persona y decirle tú no vas a tener novios, pero ¿esto qué es? Claro que vas a tener novios, puedes tener más o menos dificultades, puedes encontrarte con algunas cosas que tengas que superar, pero básicamente la astrología la tenemos que dar de forma en que ayudemos a la persona a utilizar esas herramientas en su favor. No la, que la pongamos en contra o que la asustemos diciendo, ay, 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 ay ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, que nos va a venir el drama chespiriano. No, no, esto no es un drama chespiriano, esto es astrología cabalística. Otro tema interesante: la carta astral. ¿Qué es en realidad? Pues para mí es un mapa que te marca ciertas localizaciones. Si las conoces, tu trayecto evidentemente va a ser más sencillo. O sea, digámoslo de otro modo. La carta astral es como una impresión de pantalla. Me gusta llamarla así. Una impresión de pantalla del momento de tu nacimiento. La posición de los planetas marca cuáles son tus fortalezas y también indica posibles conflictos a lo mejor en su desarrollo. Depende. La cábala nos enseña que somos nosotros los que decidimos antes de nacer a grandes trazos, lo que nos va a tocar vivir. Y aquí las palabras claves son a grandes trazos, porque el detalle de nuestras actuaciones va a depender enteramente de nosotros. Por eso decimos que la astrología no es determinista, porque no determina una acción determinada, sino que solo marca una dinámica a nivel de energía para que nosotros después la moldeemos. Y claro, ahora es cuando me replicas, pero yo casi siempre vivo movido por mis circunstancias. Y entonces yo debo contestarte. Claro, eso es debido a que no conoces cuáles son tus herramientas. No las usas. Y entonces, claro, la vida trabaja de oficio y te coloca anécdotas que no controlas. ¿A qué mola eso de furman Y yo mismo la pregunté y la respuesta, ¿verdad? Eh, son las ventajas de Sergio el que hace este podcast. Imagina que en un armario de tu cocina tu madre te ha escondido allí una olla a vapor. Y pongamos que entonces cada vez que tú haces verdura... Eh, tardas pues, 40 minutos en preparar la verdura, cuando con la olla a vapor tardarías 10. Pongamos un ejemplo que sea un poco más astrológico. Cuando trabajé, por ejemplo, con la carta astral de Juan, le dije que tenía tres planetas en el sector de la comunicación y que eso le daba un potencial de gran comunicador. Me contestó que él era tímido y que apenas hablaba. Claro, puedes tener un Mercedes y no saber conducir, pero claro, lo lógico es que, si tienes un Mercedes, como mínimo te saques el carné. O sea, ¿qué, ¿qué le aconsejé yo a Juan? Pues le dije que empezara a leer a diario. Porque al hacerlo, se activarían sus dotes de comunicación. Claro, no puedo pretender que una persona que esté a lo mejor en el monte cuidando cabras tenga unas dotes tremendas de comunicación. Pero si sabe esa persona que esa es una cualidad innata en ella, ¿qué tiene que hacer? Tiene que activarlas. Si esa persona esté en el monte o esté donde esté, todos los días se pone a leer ahí libros y tal, sobre todo libros que sean interesantes, libros de gente que escribe bien, como García Márquez, por ejemplo, que es uno de mis autores preferidos. Si esa persona se pone a leer García Márquez todos los días, te aseguro que con tres planetas en el sector de la comunicación, en poco tiempo te das cuenta que eres un gran comunicador. Pero claro, hay que conocer entonces tus herramientas. O sea que la carta astral te marca tus herramientas, pero no te obliga a usarlas. Esa es la parte del libro de dios. Ahora que hemos entendido más o menos de qué va eso de la carta astral, vamos a centrarnos un poquito en lo que quiero trabajar en este podcast. Cada semana voy a presentarte la carta astral de un personaje público o incluso de uno privado, porque eh, haré una sustancial rebaja a los clientes que quieran que publique su consulta en este programa, sin revelar su identidad, claro. Pero bueno, eso es un tema que ya explicaré más tarde. No voy a interpretar toda la carta porque eso me llevaría demasiado tiempo. Voy a centrarme en el objetivo de vida. Porque para mí es la parte más importante de la carta astral. Y a menudo, seguir el objetivo de vida es lo que te marca la diferencia entre tener éxito o fracasar. Claro, pongamos que tú te has determinado una, una dinámica determinada en tu vida. ¿vale? Tienes que trabajar un aspecto determinado importante. Porque para eso has venido aquí. Eso es lo que firmaste tú en la cartilla justo antes de nacer. Ahora, pongamos que, para ponerlo como un ejemplo claro, pongamos que tú tienes que ir, eh, yo qué sé, de Barcelona, por ejemplo, pues a Valencia. Y la autopista que tú has tomado es la de Gerona, que es la del norte. ¿Qué pasará? Que vas en contradicción. Claro, si vas durante mucho tiempo en contradicción, la vida tiene que indicarte que estás en contradicción. Y por lo tanto, te sucederá algo para que tú te puedas dar cuenta que ese no es el camino adecuado. Y así la vida nos va poniendo anécdotas delante y muchas veces nos complica la vida para decirnos por ahí no, por ahí no, por ahí no. Lo que pasa es que nosotros somos melones. Y entonces, claro, basta que nos digan por ahí no, para que queramos ir más. Y venga y nos esforzamos 17 veces más en correr en recorrer un recorrido que ya lo habíamos hecho antes, que no nos sirve para nada, cuando la vida nos está empujando en un sentido diferente. O sea que debemos comprender que el objetivo de vida no es una vía única, pero sí que es una vía obligatoria. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos decidido antes de hacer. Por lo tanto, luego no vale quejarse. Entonces, claro, cuando digo que no es una vía única, ¿Qué significa? Que yo puedo estar haciendo, por ejemplo, ser concertista de piano y al mismo tiempo tener un terreno en el campo en el cual plante patatas. Con lo cual me dedico a ser hortelano en una parte de mi vida y a ser concertista de piano en la otra. Pongamos a lo mejor que mi objetivo de vida era ser hortelano. Puedo ser al mismo tiempo concertista de piano, no pasa nada. Lo que no puedo dejar es de plantar mis patatas. Si yo dejo de ir al campo a revisar las labores de campo, entonces ya no cumplo con ese objetivo. Y entonces es cuando la vida me lo va a demandar. No sé si me entiendes. Es decir, no es una vida única, pero es una vida obligatoria. El objetivo de vida lo tenemos que cumplir. Ahora, claro, para cumplir nuestro objetivo de vida, la primera premisa es conocerla. Porque si no la conocemos, claro, ¿cómo lo vamos a, cómo lo vamos a cumplir? Pero bueno, estamos hablando de conceptos amplios, con infinitas posibilidades. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, la Celine Dion, que es una cantante que a mí me gusta mucho. Ella es del signo de Aries. Y por tanto, una parte de su objetivo de vida es activar conciencias. Como ella es cantante, podría activar las conciencias a través de la letra de sus conciencias, por ejemplo. O puede inclinarse por otra actividad que sea distinta. Lo que no puede es ir todo el tiempo en sentido contrario. Cuando Celine Dion creó su primera cuenta de Twitter, escribió en su biografía, tal cual, ¿eh? literal, Celine Dion, madre, esposa y cantante y en este orden. Esa fue su frase completa. Y claro, me llamó mucho la atención. Porque dije, claro, curiosamente, madre, esposa y cantante y en ese orden. ¿Qué significa? Que está marcando conciencia. O sea, que es una forma de concienciar de lo que es importante para ella en la vida. Y no solo para ella, porque pienso que para todo el mundo en general debería ser más importante ser madre, por ejemplo, que ser cantante. O sea, pero bueno, esa es mi opinión personal. Va en función de cuál es la película que tienes que jugar. O sea, que ya digo, no hay nada que esté absolutamente determinado, sino encarrilado. Pero tenemos que tener la información y para eso nos sirve la astrología cabalística, para enterarnos de hacia qué camino tenemos que ir, que cuál es el camino, digamos, ideal o más fácil para que nosotros transitemos nuestra realidad, para que transitemos, entre comillas, hacia nuestro destino. Por lo tanto, para dar con el objetivo de vida, yo voy a usar la astrología cabalística y voy a usar las herramientas que nos legó mi padre cabaret que ya os dije que era uno de los desarrolladores y de los creadores de la astrología cabalística y creo que es de los que llegó más lejos. Entonces voy a ir detallando esas herramientas a medida que las vaya utilizando. Entonces, primer punto. Josh Clooney, que es nuestro, nuestro invitado de hoy, por decirlo de alguna forma, no lo tengo desgraciadamente aquí en el estudio conmigo, pero he invitado su carta como mínimo, nació el 6 de mayo del 61 a las 2.58 y... En Lexington, que está ahí en Kentucky, en Kentucky allí en Estados Unidos. Así que montando su carta, vemos que tiene el Sol a 15,32 grados el signo de Tauro. Y el ascendente a 12,1. Entonces vamos por partes. El Sol en Tauro. ¿Qué representa el Sol en Tauro? El signo de Tauro, si nosotros lo miramos desde el punto de la astrología cabalística, sabéis que la astrología cabalística se mueve por lo que llamamos el zodíaco constituyente. Y no el zodíaco que llamamos constitutivo, que es el que conocemos todos, el que va por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. El constituyente es el que funciona por elementos. Por lo tanto, si lo miramos desde este punto de vista, que es el punto de vista del proceso creativo, tendremos entonces que los signos en lugar de ser Aries, Tauro, Géminis, son Aries, Leo y Sagitario, Cáncer, Escorpio y Piscis, eh, Libra, Acuario y Géminis, y Capricornio, Tauro y Virgo. Este sería el en la orden del Zodio Constituyente, el que nos marca el proceso creativo y el que sigue la astrología cabalística. Según este orden, tendremos que Tauro es el signo número 11, el que va justo antes de Virgo el 12. Por lo tanto, para llegar a Tauro, una persona tiene que haber pasado, digamos, por toda una serie de etapas, porque, claro, basamos la astrología cabalística en la reencarnación, porque si no, nada, nada tiene sentido... No tiene sentido pensar que yo soy Aries y el otro es Tauro y, y mi hija, la psicóloga del amor, es, es Piscis y todo es por casualidad porque nos ha caído así. Mira, nos cayó en la cabeza. No, no puede ser por casualidad. Tiene que haber un orden. Y el orden es el que nos marca la creación, que es decir, todo va una cosa detrás de la otra. Es decir, lo lógico es pensar que nosotros hemos empezado nuestra trayectoria trabajando en los siglos de fuego y, por lo tanto, trabajando el aspecto, diríamos, más moral, más, más espiritual. Después pasamos a los signos de agua y trabajamos el aspecto más emotivo. Después pasamos a los signos de aire y trabajamos el aspecto más eh, mental, de inteligencia, de comunicación. Y, finalmente, pasamos al, al, a los signos de tierra. Y ahí es donde trabajamos más en tierra firme, donde nos toca construir. Así que, cuando uno llega al signo de, de Tauro, ¿qué pasa? ...que ha llegado ya al espacio en que decimos que tiene ya merecido su descanso. Así, ¿qué diremos del signo de Tauro? Pues lo primero que diremos es que Tauro viene a gozar. Viene, es un signo de calma, de tranquilidad. Es un signo de descanso. Pero claro, para que nosotros entendamos que es un signo de descanso... ...lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Porque claro, si tú lo miras desde el punto de vista eh, de, de la calle, por decirlo de alguna manera... Cuando tú tienes, por ejemplo, un hijo Tauro que ves que descansa mucho más que el otro hijo que tienes al lado, que es Aries, entonces, ¿qué pasa? Que acabas diciendo al Tauro que es un vago y, y, y al Aries que es un hiperactivo. Pero es que, claro, ni una cosa ni la otra, sino que siguen cada uno a su ritmo. El Aries está al principio de todo, por lo tanto, lo tiene todo que descubrir. Y el Tauro está al final de un proceso, entonces lo que tiene que hacer es descansar. Y así nos encontramos. Tengo una amiga que tiene su hija que es Tauro y dices que, claro, se le pasa el día a la tía, que si del sofá, que si descansando, que tal... En realidad no es que sea tanto así, pero sí que es un signo que se ha ganado ese merecido descanso. Y como se lo ha ganado, ¿qué significa? Que se toman las cosas con mucha más calma. Así diremos que Tauro es un signo de sensibilidad, de refinamiento. Está regido por Venus y por lo tanto suelen ser gente también bella, gente hermosa, gente dulce, gente que trabaja la diplomacia. Entonces, eh, me acuerdo que. Una vez con una amiga estábamos comiendo en un, en un restaurante, y esta amiga es el signo de Tauro, y estábamos comiendo gambas. Y entonces cogió ella la cabeza de la gamba, se la puso en la boca, cerró los ojos y empezó a succionar aquella cabeza de la gamba. Mira, nunca he visto a nadie disfrutar tanto. Yo pensaba, pero y me reía luego de ella y ella se reía también. Digo, ¿pero cómo puedes disfrutar tanto con una simple cabeza de gamba? Y claro, disfrutaba tanto porque está en el signo de disfrute. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo básico de vida de los Tauro? Dicho a grosso modo, disfrutar. Disfrutar de todo. Disfrutar de una comida, disfrutar de una bebida, disfrutar de una puesta de sol, disfrutar de unas relaciones, disfrutar de hacer el amor, disfrutar en todo. Tauro tiene que aprender lo que es el disfrute, lo que es el vivir bien, el vivir a gusto. Y por eso normalmente Tauros son gente que suelen encontrarse con situaciones eh, holgadas. O sea, que el clauro siempre, en relación con los demás que tiene al lado, siempre está mejor situado. Luego tenemos que tener en cuenta también que el toro es un rumiante. Y por tanto, un rumiante es un animal lento, tranquilo, pesado, empecinado. También paciente y seguro. O sea, que cuando nosotros vemos los toros por ahí que están comiendo hierba ahí en el campo, si tú no les molestas, ellos nunca se van a meter contigo. O sea, no son animales violentos. Los vemos en las plazas de todo porque les están pinchando todo el rato. Pero si tú no pinchas un toro, el toro no te hace nada. Es un animal tranquilo. En la vida sucede lo mismo. En la vida puedes encontrarte un tauro en, una, en un lugar de trabajo, por ejemplo, en el cual le estén molestando, le estén haciendo bullying o chunguin o todos los inks esos que hacen ahora y aquel imperturbable seguir con su trabajo. Y cuando le preguntan, oye, ¿pero no te molesta esta situación? dice sí. dice entonces por qué no cambia de trabajo? Uf, ¿cambia de trabajo? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Para cambiar de trabajo tengo que buscarme otro trabajo tengo que pensar en el cambio tengo que organizarme para el cambio tengo que lanzar currículums y luego ¿quién me garantiza que en el nuevo trabajo no me van a hacer el chungir igual que aquí? Buah, total, mientras pueda aguantar aguanto, y así los Tauros son gente que aguantan situaciones que los demás no aguantan simplemente por no moverse, porque son como tanques y su velocidad es la velocidad del tanque entonces tenemos que pensar en ello cuando nosotros tenemos un amigo Tauro, por ejemplo, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle tiempo para, para poder preparar las cosas. Es decir, tú no le digas a un Tauro, oye, esta noche vamos al cine, porque te va a decir que no directamente, sin pensarlo. Imposible. ¿Por qué? Porque no lo ha programado. No lo ha estructurado dentro de su cabeza. En cambio le dices al Tauro, oye, dentro de dos semanas vamos al cine el sábado... Y aquel mira a su agente y dice, ok, el sábado a las 4 quedamos en la puerta de mi casa. Y aquel llueve, truene, caigan chuscos de punta, va a estar en la puerta de tu casa a las 4 de la tarde. ¿Por qué ha quedado así? Porque los signos de tierra son signos, generalmente, estamos hablando en orden general, evidentemente, después, como no solo tenemos el sol, porque ahora estamos hablando del sol, sino que además tenemos nueve planetas más que están pitufando por allí pues evidentemente nos encontraremos de todo entonces no, no podemos decir esta persona es así sino que estamos diciendo el signo de Tauro es así o sea generalizamos sobre el signo de Tauro después cada uno pues dependerá incluso ahora pues hablaremos de los decanatos y veremos cómo puede variar un decanato siendo del primero, el segundo, el tercer decanato de Tauro la persona será muy distinta o sea que entonces son cosas a tener en cuenta ahora bien en general tenemos que saber que Tauro va en tanque no va en Ferrari Ahora, como va en, tan, en, en tanque, cuidado, que se ríe de los Ferraris. Porque luego, cuando el Ferrari esté aparcado, el tanque le pasa por encima y se queda tan tranquilo. O sea, que no confundamos los términos. Estamos en una sociedad que es verdad que lo que prima es ir muy rápido, es tomar decisiones corriendo, es hacerlo todo. Venga, a la una. No, o sea, el Tauro no lo hace a la una, lo hace a las tres. A la una, a las dos, buf, y a las tres tranquilamente se pone en marcha. Por lo tanto, el Tauro, cuando tiene que ducharse, primero se lo piensa y después acaba duchándose no se ducha directamente, como la, el, el hijo de una amiga y tal, que, que su madre le tiene que repetir siempre 500 veces, venga cariño a la ducha, venga cariño a la ducha, venga cariño a la ducha. Y claro, ella no lo entendía hasta que le expliqué que trabajamos sobre la carta de su hijo y entonces le expliqué, digo, chica, es que tu hijo tiene un ascendente en Tauro y por lo tanto ese ascendente en Tauro hace que sea lento. Y, pero Lento pero seguro. Por eso digo que todo tiene su pro y su contra. Así tendremos entonces que eh, este Josh Clooney que ha nacido en el signo de Tauro a 15 grados del signo de Tauro pues será un hombre tranquilo o sea será un hombre lento será un hombre de decisiones meditadas de decisiones pensadas que entre en aquello en lo que él quiere entrar y al que no puedes violentar demasiado haciendo lo que tenga que hacer las cosas demasiado rápido porque no funciona así entonces otro dato que vamos a tener en cuenta es el decanato ¿qué es un decanato? un decanato son eh, 10 grados o sea nosotros tenemos que un signo tiene 30 grados, si dividimos ese signo en tres, tendremos tres decanatos. Ahora, ¿por qué tenemos que dividir ese signo en tres? Muy fácil, tenemos que dividirlo en tres porque en este mundo en el que vivimos, todo está en todo. Entonces, si nosotros tenemos un elemento, en este caso, por ejemplo, el elemento tierra, claro, no podemos pensar que los signos de tierra vayan todos por libre y no tengan nada que ver uno con su hermano de al lado, no tiene sentido. Por lo tanto, en cada uno de los elementos tenemos tres signos, ¿vale? En tierra tenemos Capricornio, tenemos Tauro y tenemos Virgo. Pues esos tres signos tienen que tener cada uno de ellos una parte del otro. Del mismo modo que cuando tú te arrancas un, un cabello de, 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 de la cabeza, tiene un ADN y si te vas a la punta del dedo gordo del pie, te vas a encontrar con el mismo ADN, no cambia. O sea que el todo está en todas partes, en nuestro cuerpo y en el universo en general. Entonces, ¿Qué hacemos? Pues cogemos y determinamos que como cada uno de los signos de, de, de un elemento tiene que tener un trocito de sus compañeros de elemento, entonces les damos ese trocito en forma de decanato. Tenemos tres decanatos de 10 grados cada uno, y entonces el primer decanato se corresponderá siempre con el primer signo del elemento. En este caso, el primer decanato de, de tierra será el que corresponde a Capricornio, que es el primer signo de tierra. El segundo decanato se corresponderá con el segundo signo del elemento, en este caso, estamos hablando de Tierra, el segundo signo de Tierra es Tauro, pues el segundo decanato será Tauro, Y el tercer decanato de todos los elementos se corresponde con el tercer signo del elemento, que en este caso, hablando del elemento Tierra, el tercer signo es Virgo. Así tendríamos que de 0 a 10 grados tenemos el primer decanato que corresponde a Capricornio, dentro del de, de elemento Tierra. De 10 a 20 grados tenemos el segundo decanato que corresponde a Tauro. Y de 20 a 30 grados tenemos el tercer decanato que se corresponde con Virgo. Cada uno de estos decanatos nos trae una información... ...porque cada uno de estos decanatos corresponde con un signo determinado. Así, si miramos el signo de Tauro, el decanato que le corresponde es el segundo. El que va de 10 a 20 grados el signo de Tauro. Ahora bien, la gente que tenga su Sol de 0 a 10 grados, es decir, en el primer decanato... ...¿qué pasará? Que estará en un decanato que llamamos de recapitulación. Es decir, de pasado. Y los que tengan el Sol o cualquier planeta entre el grado 20 y el 30 del signo de Tauro, serán de un decanato de futuro. Así tendremos tres tipos de decanatos. Tendremos decanatos de presente, decanatos de pasado y decanatos de futuro. Claro, si estamos trabajando ya simplemente por el hecho de nombrar esas palabras, ya puedes entender un poco de qué va la película. Si tú estás trabajando en un decanato de pasado, ¿qué significa? Que tienes que recapitular cosas del pasado. Y así te encuentras haciendo cosas que en principio no están a tu nivel. Y entonces es cuando te amuermas diciendo, oye, ¿esto porque me ha tocado a mí? O sea, ¿en serio? O sea, ¿yo soy un, una protésico dental, como, le, como le decía una clienta mía, y tengo que estar enseñando a los niños ahí en la universidad a lavarse los dientes? O sea, ¿en serio? Y claro, cuando le expliqué, claro, que es que ella era del signo de acuario, que es el signo precisamente de los protésicos dentales, pero que tenía su sol en el decanato de Libra, y lo que le tocaba en la enseñanza, entendió por qué su, su jefe, que era catedrático al mismo tiempo de ser su jefe, pues le había enchufado ahí en la universidad pues a lo que ella llamaba eh, lavarle los dientes a los niños. Es decir, hacer algo de pasado. Que le fastidiaba, le repateaba el hígado, pero que tenía miedo que si no lo hacía, el jefe la echara y se quedara sin el trabajo de su vida. Porque le encantaba el trabajo de estar haciendo ahí mecánica dental y toda la historia que hacía. Entonces tenía que volver atrás... Cubrir esa asignatura es como cuando uno está en la universidad haciendo, pongamos que, eh, tercero, con, un, con una asignatura de, de segundo. Entonces te repatea, porque tienes que estar volviendo cada vez a clases de segundo, cuando tú ya estás con la gente de tercero. Esa sería un poco la explicación. Cuando es al revés, también resulta incómodo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un decanato de futuro, significa que estamos adelantándonos a la jugada. Y así me encuentro mucha gente que se encuentra incómoda en el espacio en el que está, con la gente con la que está. ¿Por qué? Porque la gente del pasado, del pasado, del presente, le incomoda porque ella ya está puesta en el futuro. Y a veces lo que sucede también es que esa persona tiene evidencias, es decir, evidencias para ella, en realidad no son evidencias, son evidencias porque todavía no se han dado. Entonces tienes evidencias de lo que, van a, de lo que va a ser el, el futuro. Y entonces es el típico que dice, bueno, dice nada, dentro de poco pues habrá, eh, encontraremos vida en Marte o, o las naves llegan hasta Marte y el otro dice, estás loco el que vive el presente, y dices, estás loco, esto no se hará nunca. Entonces, claro, tienes gente como, como, el, el, como el, aquel, el Julio Verne, por ejemplo, que era, que era un hombre que debía ser un, un hombre súper listo, ya no por lo que escribió, sino por la forma en que lo hizo, porque, claro, el Julio Verne, este, que era un acuario, por ejemplo, era, era el signo de los, de los inventores, claro, ¿qué hizo él? Se dio cuenta que en su época, si él hubiera presentado todos los inventos que creó, lo hubieran metido en, en la cárcel o, o en un pozo, lo hubieran dicho que estaba loco, lo hubieran quemado en loguera. Entonces, para evitar esto, ¿qué hizo? Pues el hombre se hizo pasar por por, eh, por, por, por... por... Por escribir novelas. Por novelista. Y entonces, claro, al hacerse pasar por novelista, ¿qué hizo? Escribir novelas sobre el futuro. Ahora, miraros todas las novelas que escribió Julio Verne. Y veréis que el 98% de las cosas que nombraban sus novelas están patentadas. Por lo tanto, todas las cosas que él decía, en realidad eran inventos. O sea, que no eran novelas, sino eran inventas, eran cosas de futuro. Pero claro, como él estaba adelantando el futuro, la única forma de adelantar el futuro es de novelas. Es lo único que la gente se traga. Porque si adelantas el futuro diciendo lo que va a pasar mañana, pero sin que sea novelado, te tratas de chalao. O te dicen que eres un iluminado o una cosa de esas. Entonces eso es lo que le pasa a la gente que trabaja en decanatos avanzados. No forzosamente porque lea el futuro, sino porque se da cuenta de cosas. O sea, es la típica persona que dice, uff, esta relación ya se ve que no va a funcionar. Pero claro, no se lo puedes decir a la persona que no funciona, porque la persona tiene que vivir su relación. Luego ves que sucede aquello que tú habías dicho. Y claro, llega un momento entonces que tienes el impulso de decirle a los otros lo que ves, pero entonces se enfadan contigo. ¿Vale? Eso sería la parte de, de, de futuro. Y ahí, de esta manera, quedan explicados los tres decanatos. Evidentemente, el más cómodo siempre es el decanato de presente. ¿Por qué? Porque en el presente es donde vivimos más a gusto. Es lo más tranquilo, es lo más fácil de vivir. En este caso, tenemos que eh, hemos dicho que tenía este, este hombre el sol a 1532 de Tauro, como hemos dicho que el segundo decanato que es el, el que corresponde a Tauro, va como todos los segundos decanatos, va entre 10 y 20 grados pues 15 grados está en el segundo decanato, con lo cual podremos decir que Josh eh, Clooney tiene su sol en el decanato de Tauro y así diremos que es un Tauro Tauro, o sea que es el más genuino y veremos entonces cómo vive las cosas de forma genuina es decir, vive como el propio Tauro porque, por ejemplo, yo tengo una amiga en París que, que ella es Tauro, ¿vale? pero es Tauro del, del primer decanato, de Capricornio en cambio tiene su hija que es Tauro del segundo decanato y claro, ella cuando ve a su hija le parece que comparada con ella es una vaga integral que no, que no le pone ganas a las cosas, que no se mueve, que es más lenta que el caracuca pero claro, es que ella está en el primer decanato que es de Capricornio y el de Capricornio es trabajo, trabajo, trabajo. Por lo tanto, ella ha venido a descansar... ...pero con la asignatura pendiente del trabajo. Y eso hace que todo el rato, cuando se siente en el sofá... ...para poder descansar un poco... ...¿qué pasa? Que de golpe le entran las ganas de levantarse... ...e irse a lavar los platos. Y entonces ya no está descansando. Y así le cuesta mucho entrar en el sistema de descanso de relax... ...porque siempre tiene algo que hacer. En cambio, su hija no. Su hija está en segundo de carácter, igual que el josh Clooney... ...y entonces estos descansan tranquilamente... ...sin ningún tipo de problema... O sea que el y este tiene varias casas repartidas ahí en el mundo y entonces se va yendo a cada una de ellas ahí a descansar, a desconectarse del mundo y a montarse su película. Entonces, ese segundo decanato, como es el que se corresponde con Tauro, será el decanato de la abundancia. Y de alguna forma podremos decir que la configuración del mundo depende mucho de él. Y de ahí que este decanato pues engendre una gran responsabilidad. Porque claro, la persona no será juzgada solo por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. O sea que, de alguna forma, podemos decir también que, claro, como el Tauro ha venido a disfrutar, pues entonces los Tauros del segundo decanato suelen estar bastante, digamos, alejados de las realidades espirituales. Porque, claro, ¿qué pasa? Que lo ven como una amenaza para sus, para sus posesiones, puesto que las doctrinas espiritualistas, la, la, la mayoría de ellas, abogan todas por un desprendimiento de los valores materiales. Y, claro, de hecho, el, el, el George pues, se ha declarado agnóstico. O sea, claro, se sale, por lo tanto, digamos que está en la línea, está en una línea lógica en el sentido. Y Venus, como regente de este decanato, pues le otorga a estos nativos pues, una belleza innata, una elegancia particular. Y los colma, dice mi padre ahí en sus textos, que los colma de dotes artísticos. Y además hace que sean normalmente gente pacífica. De hecho, pues el Cluri aboga por el pacifismo y por una serie de cosas y tal. Luego tenemos el grado, hemos dicho, que es... Eh, el, el grado 15, ahora estábamos hablando del decanato, ahora hablemos del grado. El grado 15 en la cábala decimos que es un grado de Tiferet y que es un grado de conciencia. Y por lo tanto, la gente que tenga ese grado 15, ¿qué pasará que sea? Tendrá que pasar por el tamiz de la conciencia las cosas que viven. Y ahí vemos que también este Cluny está en línea con esto porque está ayudando en distintas ONGs, Se hijo de embajador de la ONU y tal, eh, ayuda a países pobres, o sea que lucha contra injusticias. Por lo tanto, quiere decir que sí tiene activa esa, esa conciencia que le trae ese, ese decanato, de, ese, ese grado de Tiferet, o sea que el grado que va de 15 16, o sea que es un grado que decimos del sol claro al tener también ese grado que hace como es un grado del sol también le hace brillar y hace que él brille en este caso pues nosotros lo conocemos como actor pero si hiciera cualquier otra cosa también brillaría o sea que no sé en un momento determinado me parece que vendió coches o no sé qué hizo y tal y igual y seguro que también dio la nota seguro que también se le veía o sea de hecho el tío ha montado una, una agencia de, de imagen y entonces eh, el Obama eh, cuando se presentó a presidente y tal pues cogió lo, a, lo, los servicios de esta agencia o sea que de alguna forma claro es, es, es la imagen, es hacerte ver por lo tanto volvemos a encontrar algo que está en sintonía con lo que él tiene que vivir luego veamos qué dice, qué decía mi padre en sus textos, porque ya digo que en astrología cabalística, yo creo a menos que me equivoque, pero yo no he visto todavía nunca en el mundo ningún astrólogo que haya trabajado los 360 grados uno por uno y ese es un trabajo que realizó mi padre o sea ya digo, todavía no conozco a nadie que lo ha hecho entonces, en ese, en ese trabajo, pues mi padre escribe que en el grado de 15-16 de Tauro dice «Aquí ha de nacer el auténtico hombre rico del Zodíaco. El ego super, superior ha programado una vida de bienestar y esta persona se encontrará fuera de toda necesidad, siéndole, imposible satisfacer, eh, siéndole posible perdón, satisfacer sus deseos con las rentas que le vendrán de su patrimonio. El sentimiento de plenitud impreso en su conciencia no lo impulsará a enriquecerse aún más, como ocurre en el grado de Júpiter. O sea que simplemente se dejará ir. No le interesarán los negocios y dejará el cuidado de sus intereses a un especialista. Quizás él mismo sea el propietario de algún banco o de sociedades financieras. O sea que esto es lo que decía mi padre en cuanto al grado este eh, de 15 a 16 de Tauro. Y vemos aquí que, que ya digo la, la, la cosa está en orden. O sea, que él está siguiendo de alguna forma eh, su objetivo de vida en ese sentido porque él ha sido mensajero de la paz por las naciones unidas. O sea que, si miramos en su tema, vemos, por ejemplo, que en la casa 3, que es la de la comunicación, que es la que se corresponde con Tauro, como tiene el ascendente en Piscis, pues entonces tiene allí, tiene allí tres planetas. Y esos planetas pues, significan, claro, eh, trabajo de comunicación. O sea, que facilidad para comunicar. Uno de ellos es el sol y, por lo tanto, le da brillantez en cuanto a la comunicación. Y, y, y así vemos que, claro, cuando el hombre se pone a presidir alguna cosa o se pone a hacer de, de, de portavoz de algo, pues hace que aquello sea visible de forma inmediata. O sea, que enseguida se, se hace todo absolutamente visible. Y, por lo tanto, lo miramos desde el punto de vista de la cábala, vemos de una forma clara que representa el accidente, El accidente es el final de un trayecto. Y en el árbol de la vida de la cábala lo vemos justo en el punto final, en Marcot, está situado. Por lo tanto, nos marca el final de un trayecto. El trayecto lo empezaríamos por el centro número uno, que es Keter, y lo acabamos en el centro número 10 que es Markut, ¿vale? Después invertiríamos los términos. Pero eso ya lo veremos cuando tratemos el árbol de la vida en la clase de Kábala, que sabéis que las clases de Kábala los damos los lunes. Entonces, ¿el ascendente que representa? El final de un trayecto. Claro, hemos dicho antes que estamos basándonos en la reencarnación, es decir, no empezamos ahora. La película no nos viene de nuevo. Y, entonces, y eso es lo que hace muchas veces que no podamos tomar pues, la astrología como científica ¿por qué? porque como el trayecto que llevamos todas las personas es distinto entonces yo no puedo decir que Júpiter en la casa 3 va a dar lo mismo y va a generar la misma comunicación en una persona que en otra porque va a depender del bagaje o sea que si una persona ha estado trabajando la comunicación durante 10 encarnaciones pues evidentemente estará mucho más preparada para comunicar que otra que esté empezando ahora de nuevo porque esa asignatura no la haya dado antes entonces esto hace que la acumulación de vidas, la acumulación de experiencias nos hace que nos vemos las cosas de una forma distinta por eso la astrología no puede ser determinista y por eso la astrología no puede ser una ciencia en el sentido estricto de la palabra si bien hay toda una serie de elementos que se están estudiando desde hace centenares de años y que esos elementos pues, nos dan información pero ya digo, no podemos determinarla y por eso pues cuando nos encontramos a veces con la carta de dos gemelos por ejemplo, y dice, serán iguales? no, tendrán muchas similitudes, sí pero no son iguales, porque el bagaje anterior, a medida que se vayan haciendo mayores, sale al exterior. Y a medida que ese bagaje salga al exterior, la persona entonces se muestra de una forma distinta. Y eso es lo que suele pasar normalmente con los gemelos. Entonces, tenemos que el ascendente es la persona exterior. Es el final de un trayecto, quiere decir que nosotros hemos iniciado un trayecto en una vida anterior, a partir del sol, con un objetivo de vida determinado, pero no hemos cumplido ese objetivo de vida. Y si no hemos cumplido ese objetivo de vida, entonces nos toca en esta vida acabar de cumplir lo que no cumplimos en la anterior. Que es algo común, porque normalmente, ya sabéis, que nos, nos ponen tareas ahí en la vida y solemos dejar un montón de cosas colgadas. Siempre es para mañana, mañana, mañana. Entonces el tema de mañana está demasiado candente. Entonces, como solemos dejar cosas colgadas, entonces esas cosas después nos vienen al orden. O sea, que nos vienen y nos dicen, oye, esto que no hiciste, este trabajo que no acabaste, eh, este estudio que no terminaste, ahora toca terminarlo y entonces eso es el ascendente sobre todo cuando ese ascendente nos sale en un signo distinto al del sol porque si saliera en el mismo signo dirías bueno pues entonces esta persona su objetivo de vida está acorde con su personalidad externa pero si no está en el mismo signo que es lo que sucede en la mayoría entonces significa que hay asignaturas pendientes que no forman parte directamente del bagaje de esta vida o sea de lo que nos toca como objetivo de vida y así para definirlos un poco los dos diríamos que el sol te marca el carácter y el ascendente, la personalidad externa. ¿Qué sucede entonces? Que cuando una persona nace, ¿cómo desarrolla, ¿qué desarrolla primero su personalidad externa? Y así, generalmente, en un 98%, nosotros empezamos siempre, eh, digamos, desarrollando la personalidad que se corresponde con el ascendente, es decir, mostrando exteriormente nuestra personalidad del ascendente. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, sobre todo a partir de la mayoría de edad, entonces, cada vez nos tenemos que ir colocando más en línea con nuestro objetivo de vida. Si intentamos mantener solo el ascendente no va bien porque no cumplimos con el objetivo de vida y entonces llega un momento en que se nos vienen circunstancias que van a la contra. Pero claro, al revés tampoco funciona. O sea, no puedo dedicarme solo a desarrollar mi objetivo de vida y dejar colgado el ascendente porque como es una asignatura pendiente de una vida anterior es obligatoria. Así me encuentro que tengo que estar viviendo las dos cosas. Tenemos que vivir las dos cosas a veces... Esa visión de las dos cosas o esa vida de las dos cosas se vuelve esquizofrénica. Por ejemplo, alguien que tenga el sol en el signo de Libra y el ascendente en el signo de Aries, que es justo el contrario, justo lo opuesto. ¿Qué significa? Que esa persona por dentro se pasa la vida dudando y planteándose las cosas cien veces y por fuera tomando decisiones rápidas que no ha asentado en su interior. Y entonces llega un momento que eso le genera esquizofrenia. Es decir, hace que no sepa qué Copón está haciendo con su vida. Porque una parte te empuja hacia un lado y otra es como si tu mano izquierda te, 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 te quisiera empujar hacia una determinada dirección y tu mano izquierda, la derecha hacia un lado y la izquierda hacia el otro. Entonces, claro, si cada una de ellas te tira por un lado diferente, ¿qué pasa? Que al final quedas crucificado, como el jesucito aquel de mi vida. O sea que, entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar los dos y tenemos que ordenarnos. Pero volvemos a de siempre, ¿cómo hacemos para trabajar los dos? Primero tienes que saberlo. Si no tienes esta información, entonces vas por la vida pensando a veces que estás loco o a veces que no encajas o a veces que son los demás los que están locos porque no se enteran o a veces yo que sé qué. O sea, yo llevo 30 años haciendo consultas y estoy, entre comillas, eh, eh, digamos, demasiado acostumbrado a ver que la gente no tiene idea, no conoce su personalidad, no sabe cómo son. Evidentemente sabes, te das cuenta de cómo reaccionas delante de la vida, pero no sabes por qué. Y a veces eso genera muchas molestias y a veces genera dramas, genera problemas. Por tanto, claro, lo importante y por eso la astrología cabalística resulta tan útil. Porque nos sirve precisamente para poder tomar conciencia de estas cosas, para poder darnos cuenta, para poder comprender. Y claro, cuando comprendemos qué hacemos, empezamos a actuar en consonancia. Entonces, volvamos al tema este de Josh de Clooney. Hemos dicho que su signo solar, es decir, su objetivo de vida, es el descansar, es el disfrutar de la vida, es el vivir. ¿Vale? ahora su ascendente ¿dónde lo tiene? en el signo de Piscis Piscis es el signo de la exteriorización de las emociones es el signo del amor es el signo del eterno enamorado es el signo del enamoramiento no solo que te enamores de, de, de gente física sino también de causas y así nos encontramos que si bien en su personal interior él está en el signo número 11, eh, número 11 que hemos dicho que era el signo de Tauro según el zodíaco constituyente es decir según la astrocábala. En cambio, en el, en, en el ascendente se encuentra en el signo número 6. Porque, si os acordáis, teníamos Aries, Leo y Sagitario son los tres primeros. El cuarto es Cáncer, el quinto es Escorpio y el sexto es Piscis. Así, su personalidad interna está más avanzada que la externa. ¿Qué sucede entonces? Que se acaba comportando de forma que no se corresponde con su personalidad interior. Porque él por dentro es una persona centrada, asentada ponderada, lenta, tranquila y por fuera, es súper emotiva. Es muy emocional. Si además eso lo, lo mezclamos con el hecho de que el ascendente este lo tiene en el segundo decanato de Piscis, a 12 grados, ¿qué significa? Que es el, el decanato de Escorpio. Y entonces este hombre tiene que tener en su interior un batiburrillo interesante. ¿Por qué? Porque vive... En el, en, en el signo de Piscis, que es la excedidación del amor, y por lo tanto es el eterno enamorado, pero nunca está muy seguro de aquello que se enamora. ¿Por qué? Porque como está trabajando, recapitulando, que hemos dicho que en, en este caso, por ejemplo, Piscis, que es el tercer signo de, de agua, se corresponde con el tercer decanato, el segundo decanato se corresponderá con Escorpio que es el segundo signo de agua. Y así nos encontramos que recapitula. ¿Qué es lo que recapitula? El amor propio, la autoestima. Y así, si lo conocíamos en profundidad, porque claro, viendo lo que vemos ahí en, en la tele no es suficiente. Pero si lo conociéramos en profundidad, veríamos que este hombre duda muchas veces de aquello que tiene que hacer. Es decir, y a veces incluso se ofende por cosas que los demás se reirían. ¿Por qué? Porque está volviendo hacia atrás a vivir un amor propio que no tiene bien asimilado. Y claro, si no asimilas bien el amor que tú tienes dentro, es difícil asimilar el amor que tienes fuera. Y así nos encontramos que entonces es el tipo de personas que tiene esa tendencia a enamorarse demasiado y entonces sus relaciones no suelen ser demasiado largas. ¿Por qué? Porque primero, porque se enamora demasiado y segundo, porque ese amor no lo tiene claro. Porque hay una parte de él que va yendo hacia atrás y que se lo replantea todo el rato. En el caso de él, por ejemplo, vemos que está liado en diferentes ONGs y liado con diferentes tipos de, de trabajos en ese sentido. Eso le ayuda. Porque si él se enamora, por ejemplo, de una causa como cuando, cuando por ejemplo, ha hecho de mensajero de paz de las, de las Naciones Unidas, pues ya le vale como amor para Piscis. Por lo tanto, al enamorarse de una causa, no tiene que enamorarse de otra mujer. Si se enamora del de ACNUR, por ejemplo, allí para los refugiados y tal y cual, lo mismo. Está haciendo una labor humanitaria, pero esa, esa labor humanitaria hace que su amor salga hacia afuera. Y, por lo tanto, hace que él pueda dar ese amor que es su asignatura pendiente de esta vida, puesto que es su ascendente. Y eso entonces le mantendrá. Si él se saliera de esa línea y dejara de hacer esos trabajos, en cuatro días se enamora de otra mujer. ¿Por qué? Porque su tendencia Piscis le lleva a buscar el amor todo el rato. Entonces, ahí vais viendo el cuadro, ¿no? Y vais viendo cómo se va elaborando ese cuadro a base de que vamos teniendo distintas informaciones. Cada una de estas informaciones nos va acercando al personaje, y nos va haciendo ver si ese personaje está siguiendo la película que tiene que seguir o no, y nos hace comprender después cuáles son las incongruencias, que tal con lo cual, si yo tuviera horas yo oscuro delante ¿qué le diría? que en una parte de su vida tiene que trabajar las emociones y en otra parte de su vida tiene que trabajar el disfrute y a veces incluso en este caso podrá unir emociones y disfrute porque a veces podemos unir las dos cosas y a veces no, pero en todo caso son cosas distintas, no forman parte de su misma realidad entonces es importante que lo comprendamos. Otro tema que vamos a abordar centrándonos en lo que era el objetivo de vida son los genios de la Cábala. Dicho de una forma así rápida, los genios de la Cábala que son 72 fuerzas que están asignadas en el zodíaco y que se activan con cada uno de estos planetas. Es decir, cuando, como nosotros tenemos los planetas situados en un punto determinado y esos genios rigen 5 grados cada uno, a nivel físico, a nivel emotivo, la agencia es distinta, pero es igual, no es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, lo que sí es importante saber es que esos genios representan un trabajo a realizar. Y eso es lo, lo, lo importante y con lo que nos vamos a quedar. Es decir, cada uno de nosotros tiene asignados a sus planetas dos genios, menos el Sol, que tiene tres. Y eso significa programas de trabajo, simplemente. O sea, no estamos hablando de angelitos con alas que van por ahí, no. Estamos hablando de programas concretos de trabajo. Ahora, según la posición del Sol... De este hombre, hemos dicho que tenía su sol a 15 de 32 del signo de Tauro, ¿verdad? Entonces le corresponde como genio físico el número 10, que se llama Aladía. Entonces ese número 10, Aladía, está activo en la primera ronda que habla de curación de enfermedades y regeneración moral. Curioso que este hombre esté trabajando para ACNUR, para los refugiados, y que lo hayan detenido por manifestarse precisamente por los derechos del Sudán. O sea que está en línea, está trabajando de alguna forma lo, lo, el tema de la regeneración moral y también está trabajando con el tema de curar enfermedades. Es decir, enfermedades no es solo curar enfermedades que sean físicas, curar enfermedades también es, es curar desigualdades sociales porque de alguna forma es una enfermedad la desigualdad social es que, que unos tengan para comer y otros no. Entonces, un, en un trozo de, de la plegaria de este, de este genio nos dice en todo momento y en todo lugar haz de mí una persona sensible a la pena de mis hermanos. ¿Lo pilláis? O sea, curioso, ¿no? O sea, un hombre que está dedicado así humanitariamente a, a varias labores en las cuales está ayudando a los demás y resulta que su genio le pide, porque la plegaria de el genio es lo que te está pidiendo, le pide que sea sensible a la pena de sus hermanos. O sea, y otra de las cosas que nos habla este genio es que ayuda a encontrar el Edén. Y de hecho se puede decir que este hombre encontraba el Edén, porque claro, con la cantidad de dinero que tiene, pues puede tener los edénes que quiera. Nos dice también este genio que libera a la persona de su pasado por la vía de la regeneración. O sea que y esa vía empieza por el vehículo físico cuando, cuando tienes enfermedades, sobre todo de tipo óseo, pero también trabaja a otros niveles. Y por lo tanto la persona que, esté, que, que tenga eh, este genio a la día sea una persona que tendrá facilidad para regenerarse, pero también para trabajar la regeneración, sea física o sea moral o sea mental. O sea que, y eso es de alguna forma pues, lo que este hombre intenta en una parte de su trabajo. Probablemente, si analizábamos sus películas, veríamos que en muchas de ellas debe tratar temas en los cuales haya una cierta regeneración a, a, a varios niveles. Luego tenemos también el genio emotivo. En este caso, su genio emotivo es el 46, en la primera ronda, que nos habla de descubrir tesoros. O sea... Yo había, 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 había visto así, digo, digo para, para nombrar con el descubrimiento de tesoros, por ejemplo, pues el hecho de que haya descubierto al Nespresso. O sea que lleva ganados 47 millones, se dice pronto, ¿verdad? 47 millones de, de dólares con los anuncios del Nespresso. Pues es un tesoro. O sea que el hombre descubrió un tesoro. Porque eso le ha dado, pues probablemente, bueno, no sé si más que en sus películas, pero, pero que, bueno, que es mucha tela. Nos dice este genio que el tesoro oculto es en primer lugar el que se encierra en la conciencia, el que contiene el secreto del funcionamiento del universo. Dice, pero ese oro interno puede serle revelado a la persona en forma de oro externo, haciéndole descubrir un tesoro que le dará la posibilidad de realizar sus aspiraciones, siendo al mismo tiempo el símbolo de la potencialidad oculta que hay en él y si la descubre, la vida le enriquecerá con nuevas ideas. Yo creo que se cumple perfectamente en la vida de este, de este individuo. O sea que ya vemos que sí, que ha encontrado el oro, eh, supongo que interno, y ha encontrado el externo. O sea que nos dice también este ángel, y si el rostro de Ariel aparece en el horóscopo, diremos que nos encontramos a una, ante una persona que en el curso de su vida realizará un importante hallazgo, que ha de cambiar totalmente su trayectoria. Si su nivel evolutivo es alto, ese hallazgo será de naturaleza espiritual, y a partir de entonces su vida ya no será la misma. Si su nivel es bajo, puede descubrir un desoro que también cambiará su vida dándole distintas posibilidades. Ya digo, nos falta evidentemente datos sobre la, la, la vida de, de George como para saber eh, cómo le está impactando esto, pero podemos ver desde fuera que, que se está cumpliendo y que por lo tanto está en esa línea. Por lo tanto, de lo dicho y comparando la información que podemos ver en la prensa, pues diríamos que parece que George Clooney está siguiendo realmente la línea de su objetivo de vida. O sea que parece que está bien encaminado. Cuando sigues tu objetivo de vida, ¿qué sucede? Que las cosas te salen bien. Simplemente es eso. Te salen bien porque vas en la dirección adecuada. Es como si vas a favor de la corriente. Vas a favor de la corriente es mucho más fácil que si vas en contra de la corriente. De eso se trata entonces el tema este de la integración de las cartas astrales, de ir viendo cómo funciona el sistema. Ya no solo ir viendo la carta de la persona, sino a través de esa carta se trata de que vayamos comprendiendo cómo funciona la astrología, cómo nos va dando los datos, cómo nos da las informaciones necesarias, las herramientas para que podamos manejar nuestra vida. Porque de eso se trata. Cuanto más herramientas y cuanto mejor las manejes, mejor tira tu vida. Y llega un momento entonces que tú puedes dirigir tu vida y no dejar que sea la vida la que te dirija a través de las circunstancias de eso va este podcast por lo tanto te animo a que sigas escuchando este tipo de podcasts que sigas escuchando estos programas porque a través de ellos es probable que vayas comprendiendo muchas cosas sobre tu propia vida bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes gracias como siempre por escucharme por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a nuestros cursos y dar tu feedback en las notas que encontrarás debajo de este podcast eh, tendrás mi email para que puedas mandarme pues, cualquier pregunta, cualquier duda. O sea que en cada uno de los programas nosotros eh, iremos eh, más adelante, iremos contestando preguntas, iremos contestando dudas, eh, iremos presentando pues, también pues, los mails que nos mande la gente, los leeremos, si nos dan permiso, los leeremos aquí en voz alta para que, para que los podamos compartir. O sea que iremos moviendo un poco el, el, el funcionamiento de, de este programa el próximo lunes tenemos el programa de astrología cabalística y el título del episodio es los elementos y será curioso ver a través de esos elementos cómo puedes distinguir a las personas y cómo puedes darte cuenta de las diferencias que se dan entre unos y otros bueno finalmente quiero dar las gracias y tal por vuestras valoraciones cinco estrellas en iTunes y vuestros me gustas y comentarios en el Facebook en el Instagram y claro si os gusta este podcast pues lo bueno sería pues que lo compartáis el máximo posible para que podamos ayudar al máximo de gente posible. Ya solo me queda desearte un feliz día y recordarte como siempre nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.